0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 야고보서 1장 2절부터 4절까지 말씀입니다. 신약성경 371페이지입니다. 찾으셨으면 2절부터 4절까지 다 같이 합독하겠습니다. 내 네, 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀으로 은혜받으시고 세임 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 바랍니다 기도의 응답이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 프랑스의 빈민의 아버지로 불리는 아베 피에르라고 하는 사람이 있습니다 프랑스를 이용해서 태어났는데 그 프랑스 사람들에게 가장 그 존경받는 사람 가운데 한 사람이 예, 바로 이 아베 에르라고 하는 사람입니다 아베베르는 <웃음> 엠마우라고 하는 공동체를 만들었어요 그 엠마우라고 하는 공동체에서 하는 일이 뭐냐면 집을 지어주는 겁니다 특별히 가난한 사람들에게 집이 없는 <웃음> 사람들에게 집을 지어주는 그런 사역을 합니다 이분이 일찍 태어나셨는데 (2007년도에) (94세로) 돌아가신 그런 분입니다 이분이 살아 생전에 가장 왕성하게 이집 짓는 집을 지어주는 그런 사역을 어, 하셨죠 자그 이분이 쓴책책 책 가운데 단순한 기쁨이라고 하는 책이 있습니다 기쁨에 대한 그런 내용이에요 거기에 이제 이런 일화가 나와요 한 젊은이가 이엠마오 공동체를 찾아왔어요 그래서 이 아베 피에르와 이제 상담을 한 겁니다 이 젊은이가 자기의 고민을 얘기하는 거예요 저는 정말 어렸을 때부터 늘 근심 속에서 살았고 염려 속에서 슬픔 속에서 살았습니다 이제 나는 아, 이제 그만 살려고 합니다 자살을 하려고 합니다 그러면서 이제 <웃음> 자기가 경험한 그런 아픈 이야기들을 추억한 거죠. 그때 야베 비에르가 그 얘기를 들으면서 이렇게 얘기를 했다 그래. 젊은이 힘들면 죽어야지. 힘들면 죽어야지. 정말 힘들어서 살기 어려면은 우뭐 자살 해야지. 그런데 내가 지금 집을 짓고 있는데 일손이 좀 부족하니까는 나를 좀 도와주게. 나를 좀 도와주고 이 집을 짓는 다음에 그때 자살을 해도 늦지 않으니까 죽을 땐 자살은 언제든지 할수 있잖아. 그런데 내가 이 집을 지어야 되니까는 이것을 짓고 좀 자살을 하게나. 그렇게 한 거예요. 그랬더니 이 젊은이가 거기에 동의를 하고 이제 망치를 들고서 도와주는 거죠. 망치질을 합니다. 또이 톱질을 해요. 그러면서 집을 지어가는 겁니다. 자 그런데 그렇게 하는 가운데 이 젊은이에게 뭐가 들어가게 되냐면은 이 단순한 기쁨이 그 젊은이에게 들어가기 시작한 겁니다. 자기는 인생을 살아오면서 늘 근심 속에 있었어요. 염려 속에 살았어요. 슬픔이 있었어요. 그런데 지금 일을 하다 보니까는 내가 남을 위해서 살수 있구나. 정말 더 높은 가치가 있구나 이, 가, 이 가치를 위해서 내가 지금 살아가고 있구나 이것을 내가 발견을 하자 어느새 자기가 가지고 있었던 근심이 사라지기 시작한 겁니다 염려가 떠나가기 시작한 거예요 슬픔이 없어지기 시작하는 것입니다 그러면서 나중에 자살하는 것을 포기하고 이엠마우 공동체의 일원이 되어서 이한 가족이 되었다라고 하는 그런 이야기가 소개되고 있습니다 여러분 우리에게 전해주는 교훈이 있습니다 그것은 뭐냐면 왜 우리가 근심하고 왜 슬퍼하느냐라고 하는 겁니다 그 이유는 뭐냐면 상황 속에서 근심을 얻었기 때문에 그런 것이 아니에요 그 상황 때문에 슬픔을 만났기 때문에 그런 것이 아니라 본질적인 것, 근본적인 것은 뭐냐면 기쁨이 사라졌기 때문에 그런 것입니다 그러니까 진짜 기쁨이 오면 어떻게 돼요? 근심은 사라지게 되는 겁니다 기쁨이 오면 기쁨이 컴해요 그러면 은 근심은 아웃이 되는 거야요 Get out 떠나가게 되는 것입니다 목사님 근심이 요즘 되어서 죽겠어요 그렇게 말하지만요 여러분 근심이 큰 것이 아니라 기쁨을 잃어버렸기 때문에 그것이 문제입니다 여러분 기쁨이 들어오면 근심은 어느새 사라지는 거예요 기쁨이여 들어와라 근심이여 사라져라 우리가 외쳐야 될 구호입니다 근심, 기쁨이 컴하는 거예요 근심은 get out 떠나가는 겁니다 나가는 것이에요 그러니까 여러분 근심은 하나님께서 주시는 기쁨보다도 더큰 근심은 이 세상에 전혀 존재, 존재하지 않습니다 하나도 존재하지 않는 거예요 때로는 우리는 남들은 저렇게 잘 사는데 나는 왜 이렇게 못 살지 남들은 저렇게 잘 풀리는 것 같은데 나에게는 왜 이렇게 근심이 많지? 왜 이렇게 근심거리가 많은가? 여러분 이것을 묵상하지 마시고요 하나님께서 나에게 주신 그 기쁨 그것을 찾으십시오 하나님께서 나에게 주신 기쁨을 발견하시기를 바랍니다 하나님만이 주실 수 있는 그 기쁨을 찾게 되면요 그 기쁨을 회복하게 되면 어떤 근심도 문제가 없게 되는 것입니다 그러니까 여러분 하나님의 기쁨을 이길 수 있는 어떤 슬픔도 없어요 근심도 없다라고 하는 것을 믿으시고요 오늘도 말씀 속에서 하나님께서 주시는 기쁨을 얻으시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님께서만 주시는 기쁨이 어디 있겠어요? 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 기쁨을 주신다는 것입니다 자, 야고보서 말씀을 가지고 시리즈로 설교를 하고 있습니다 지난주에는 야고보서 1장 1절만 보았어요 야고보는 누구예요? 예수님의 친동생이라고 했죠 예수님의 동생이었는데 1장 1절에서는 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 그렇게 설명을 하고 있어요 자기가 예수님의 동생이 아니라 정말 예수님을 만나고 나니까는 예수님은 하나님이에요 자기 형님이에서 하나님, 주 예수 그리스도로 바뀌는 거예요 그래서 자기 나는 변화된 종이다 하는 것을 말씀을 드렸죠 이 변화된 종이 야고보가 흩어져 있는 교회에게 편지를 합니다 문안을 하는 것이에요 그래서 지난주에는 변화의 종이라고 하는 제목을 가지고 말씀을 드렸습니다 여러분 야고보서 진행하는 동안에 한번 야고보서 1장부터 5장까지 그렇게 길지 않아요. 한번 일주일에 한 번씩 일주일에 한 번씩 야고보서 1장부터 5장까지 읽으면요. 이게 만 이제 10주 뭐 15주 정도 진행이 될 텐데 여러분이 야고보서의 도사가 될 겁니다. 야고보서로깨뜨으실 거예요. 한번 여러분 도전해 보세요. 계속해서 일주일에 한 번씩 야고보서를 한번 읽어보시길 바랍니다 그런데 읽는 것으로 끝나는 것이 아니라 진정한 변화의 종이 되시기를 바랍니다 자 오늘 말씀은 두 번째로 2절부터 4절입니다 인내를 온전히 이루라라고 하는 제목으로 말씀을 드리겠습니다 여러분 지난주에 말씀을 드릴 때요 예수님을 믿으면 반드시 뭐가 이루어져요? 뭐가 나타나요? 변화가 이루어진다는 겁니다 변화가 나타난다는 것입니다 여러분 변화되는 모습이 있어요 예수님을 믿으면 그러니까 예수님, 예수님을 믿으면요 내 성품이 바뀌기도 합니다 예수님을 믿으면 내 언어생활이 언어 바뀌기도 해요 예수 믿기 전에는 내가 욕을 입에 달고 살았는데 예수님을 믿고 나니까는 욕하는 언어가 아니에요 축복하는 언어로 바뀌어요 권면하는 그런 언어로 바뀌는 것입니다 어떤 사람은요 정말 내가 예수님을 믿기 전에는 나쁜 일을 많이 했는데 예수님을 믿고 나니까 선행을 많이 하는 거예요. 선행이 부쩍 많아지는 그런 변화를 이루어가게 되는 겁니다. 어떤 사람은 정말 믿지 않는 사람을 보면은 믿지 않는 사람을 보면 그 영혼을 긍휼히 여기는 거예요저 영혼이 주님을 만나면 되는데 저 영혼이 주님을 만나면 살아나는데 변화가 되는데 그러니까 전도하는 그런 열정이 생기는 거예요. 변화를. 변화가 이루어지는 겁니다. 그러니까 여러분 정말 믿으면은요. 다양한 변화를 이루어가게 된다는 것을 말씀하고 있습니다. 자 그런 다양한 변화 가운데 오늘 야고보서 일장 이절부터 사절까지 주시는 것 중에 어떤 변화가 있냐면은요. 인내가 인내심이 생긴다는 거예요. 그러니까 오늘 본문에서 집중적으로 다루고 있는 것은 뭐냐면은 인내심이 생긴다. 이게 아주 중요한 변화라고 하는 겁니다. 그러니까 예수 믿기 전에는 내가 화를 잘 냈어요. 그데 예수님을 믿고 나니까는 왠지 모르게 인내심이 생기는 겁니다 여러분 예수님이 내 안에 오신 증거 중에 증거가 뭐냐면 은 바로 이 인내심이 생기는 겁니다 여러분 인내심이라고 하는 것은 그냥 조급하게 내가 급하게 뭘 하다가 안 되어 가지고 내가 불같이 화를 내는 것 이게 아니에요 불같이 화를 내는 것이 아니라 불같은 시험을 내가 당한다 할지라도 불같은 시험을 당한다 할지라도 내가 화를 내지 않는 겁니다 그 변화된 모습이에요. 그런 인내심을 이야기하는 것입니다. 고난 당하는데 웬만한 사람들도 참는 그런 인내심이 아닙니다. 고난 당하기 때문에 내가 피곤해. 피곤한 가운데 내가 인내하는 그런 인내를 이야기하는 것이 아니에요. 내가 어떤 속상함을 당해요. 그런 가운데 내가 인내하는 것. 단지 지금 여기서 말하는 인내심은 그 정도가 아니다 여러분 여기서 지금 말씀하고 있는 인내는 뭐냐면은 그 당시에 이 성경이 기록되어 있는 기록되는 그 초대교회를 살펴보아야 됩니다. 여러분 초대교회 상황은요 초대교회 사람들이 성도들이 예수 믿는 것 때문에 엄청난 핍박을 당하잖아요 지난몬에도 제가 잠깐 말씀을 드렸죠 예수님을 믿는 것 때문에 쫓겨가기도 해요 예수님을 믿는 것 때문에 가족의, 가족으로부터 버림을 당하기도 해요 예수님을 믿는 것 때문에 버림을 당해서 들로산으로 쫓기기도 하고요 토굴 같은 데서 살면서 정말 짐승처럼 살아가는 겁니다 왜? 예수님을 믿는다고 라 하는 것 때문에 그런 거예요 그런 고난을 당해요 그럼에도 불구하고 인내하는 것이죠. 예수님, 다가 잡혔어요, 걸렸어요. 그러면 이 콜로세, 이 콜로세 원형 경기장 같은 데 던져지는 것이잖아요. 그러면 거기에 굶주린 맹수들이 있어요. 굶주린 사자들이요. 완전히 갈기갈기 찢어서 먹어버립니다. 그러한 위기, 그러한 고난, 고통, 무엇으로도 설명할 수 없어. 그 가운데에 인내하게 되는 거예요. 때로는 콜로세움에서 검투사들과 경기를 해요. 검투사는 정말 칼싸움 잘하는 사람입니다. 거기에 믿는 사람들을 던져놓고요 그 준비되어 있지 않은 그런 상황 속에서 그 검투사들과 대결을 벌여야 되는 거예요 정말 끔찍한 곳에 쳐넣어지는 것이고 사람들은 그것을 보면서 환호하고 박수를 치는 겁니다 이런 위기 가운데 이렇게 위기 가운데 던져지는 상황 속에서도 바로 인내심을 발휘하는 겁니다 인내하는 거예요 무엇 때문에? 예수님을 믿는다라고 하는 것 때문에 복음 때문에 인내하게 되는 겁니다 그 믿음을 지키려고 하는 인내 인내심이 이들에게 있었다는 것입니다. 바로 그 인내를 말하고 있어요. 오늘 주시는 메시지는 이겁니다. 고난은 고난 받는 사람에게 던져지는 그 메시지 가운데 하나가 뭐냐면요. 오늘 말씀 보시면요. 아주 우리를 당혹해하는 그런 권면이 있어요. 이절 말씀 보실까요? 이절 보시면은 내네 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 여기가 가. 이이절 말씀을 가만히 보시길 바랍니다. 여기에 보면요이 구절 하네요. 도무지 어울리지 않는 단어 두 개가 등장을 해요. 그게 뭐냐면 시험과 기쁨이라는 겁니다. 여러분 시험이라는 단어와 기쁨이라는 단어는 전혀 어울리지 않아요. 이건 모순입니다. 영어 단어 가운데 옥시모론이라는 거죠. 옥시모론옥시모론은 oxymoron. 모순이라는 뜻입니다. 이게 헬라어에서 나온 거예요. 옥시스라고 하는 아주 예리하고 총명하다라고 하는 거. 그다음에 또 모로스라고 하는 아주 둔하다 이런 거예요. 바보 같다, 어리석다라고 하는 거 이게 서로 어울리지 않죠? 오히려 모순이죠? 이 모순되는 단어를 같이 씀으로 말미암아 어휘를 더욱 강조하는 겁니다 우리가 잘 쓰는 말 가운데 공공연한 비밀 이런 공공연한 비밀은 요서 어울리지 않아요 근데 그 단어를 쓰는 거예요 어휘를 쓰는 겁니다 작은 거인, 여러분 거인은 작지 않아요 커요 근데 작은 거인, 뭔가 강조하는 것이 있는 겁니다 달콤한 슬픔이 있어요 달콤한 슬픔 끔찍한 친절 이런 형태의 단어들입니다. 이게 옥시모론이에요. 우둔한 천재, 조용한 부르지즘, 안 팔리는 베스트셀러. 베스트셀러는 잘 팔려야 되는 건데 안 팔리는 베스트셀러. 이쁜 못난이. 이게 전혀 어울리지 않아요. 이게 다 옥시모론적인 그런 표현입니다. 자 그런데 여기 이 절에 완벽한 옥시모론이 나오는데 그것이 뭐냐면 시험과 기쁨이라는 겁니다. 시험 당할 때 기뻐해라. 여러분, 이거는 말이 안 되는 겁니다 시험 당하는데 어떻게 기뻐할 수 있어요? 여러분, 우리는 어떤 때 기뻐해요? 시험 당할 때 기뻐하는 것이 아니라 성공하면 기뻐하는 것이죠 부자가 되면 기뻐해라, 이건 맞는 얘기죠 내가 뭔가 일학천금을 얻었어요, 복권에당첨이 됐어요 그러면 기뻐할 수 있는 겁니다 출세했어요, 출세하면 기뻐하는 것입니다 세상은요, 이럴 때 기뻐하는 것이지요 너희는 세상에서 시험 당할 때 기뻐해라 이거는 말이 안 되는 겁니다, 이런 단어는 없어요 그런데 오늘 성경에 우리에게 주고 있는 메시지가 뭐냐면 너희들이 시험을 당하고 있느냐? 기뻐해라라고 하는 겁니다. 뿐만 아니라 여기 시험이라고 하는 단어 앞에 뭐가 있어요? 여러 가지 한두 가지 시험 당하면 그냥 견딜 수 있겠죠 그런데 여러 가지 시험을 당하거든요 하나 시험 당하기도 감당하기도 어려운데 여러 가지 그런 신앙, 이 시험이 우리에게 오는 거예요 시험이 끝났으면 또 하나의 시험이오 시험이 끝났는데 또 하나의 시험이 오는 거예요 그런 여러 가지 시험을 당하거든 기뻐하라 앞에 또 그냥 단지, 단순히 기뻐하라라고 하는 것이 아니라 그 앞에 어떤 형용사가 붙어요 온전히 기뻐하라 어떻게 온전히 기뻐할 수 있어요? 그냥 한번두번 번 내가 기뻐하면 그냥 그거 한번순종할수있겠지 어떻게 내가 온전히 기뻐할 수 있겠어요? 여러분 이 온전히 라고 하는 단어는요 다른 말로 하면 은요 정말 충만이에요 끊임없이 예요 그냥 한번 기뻐하고 마는 그런 기쁨이 아닙니다 온전히 기뻐해라 끊임없이 기뻐해라 하는 거예요 여러분 온전히 기뻐하는 상태를 이렇게 설명할 수 있어요 여러분 사탄이요 사탄이 근심과 염려 슬픔을 가지고 우리를 찔러보는 거예요 여러분 찔리면찔리는 맛이 있어야 되는, 되는 거잖아요 찔르면 반응을 해야죠 마귀가 근심의 보따리를 가지고 와가지고 우리를 찔러봐요 그러면 반응을 할때 근심을 해야 되는 거잖아요 염려의 보따리를 가지고 와서 우리를 사탄이 찔러요 그럼 반응을 해야 되는 것이잖아요 그런데 아무리 염려와 근심과 슬픔의 보따리를 가지고 사탄이 우리를 찔리고 찔러도 거기에 대해서 반응하지 않는 거예요 좀 슬퍼하는 반응이라도 좀 보여야 재미있는데 하나도 반응하지 않아요? 그때 사탄은 어떻게 에이 재미없다 그리고 그냥 물러가 버리는 겁니다 좀 분노도 하고 그렇게 해야 되는데 전혀 그러지 않아요 여러분 여기서 말하고 있는 온전한이라고 하는 것은 바로 이런 겁니다 사탄이 근심을 넣어주고 있어요 근심을 넣어주는데도 기뻐하고 있는 거예요 분노를 넣어주는데도 나에게 평안이 있는 거예요 그러니까 사탄은 어떻게 더센 거를 가지고 오는 것이죠 그런데도 나는 기뻐하고 있어요 때로는 나를 때려요 그럼에도 나는 기뻐하고 있어요 에이 재미없네 계속해서 찔르는데도 반응이 없네 재미없어 그리고 가버리는 겁니다 여러분 이게 온전한 기쁨이에요 사랑하는 성도 여러분 맞아요 우리에게는 근심이 있어요 염려거리가 있어요 슬픔이 있어요 여러 가지 그것 때문에 생기는 다양한 감정들이 있습니다 어느 날은 근심과 염려와 슬픔이 너무나도 크게 느껴질 때가 있죠 그런데 여러분 속지 마시기 바랍니다 그건 진짜 근심과 염려와 걱정 이것이 커서 그런 것이 아니라 본질은 뭐냐면 기쁨이 사라졌기 때문에 그런 겁니다 기쁨이 사라졌기 때문에 근심이 오는 거예요 기쁨이 사라졌기 때문에 염려가 오는 것이고 슬픔이 사라지는 것입니다 이것은 거꾸로 얘기하는, 얘기하면 뭡니까? 기쁨만 회복이 되면 되는 거예요 기쁨이 회복이 되면 은 근심과 염려와 슬픔은 어느새 사라지고 없어진다는 것을 말씀하고 있습니다 그렇기 때문에 오늘 우리에게 주시는 메시지가 뭐예요? 성경을 통해서 주시는 것이 시험을 만나거든 온전히 기뻐하라 사랑하는 성인 여러분 우리가 한 주간을 또 살아갈 때요 사탄은 요 여러 가지 방법으로 우리에게 근심과 시련과 염려 이것을 가지고 공격해오는 겁니다 그런데 나에게는 온전한 기쁨밖에 없어요 기쁨으로 충만해지는 거예요 그러니까 사탄이 공격하다가 내가 이런 건 처음 봤다 그리고 도망가고 포기하는 그런 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 왜? 나에게 기쁨이 있기 때문에 그런 것이죠 그러니까 사탄이 왔다가 오히려 사탄이 질려서 도망가버리는 겁니다 여러분 우리는 그런 존재예요 자 그런데 여기예요 이론적으로는 내가 예수 믿으면 온전히 기뻐하는 것 이것은 알겠는데 그게 쉽냐는 거예요 여러분 쉽습니까? 시험을 만나거든 온전히 기뻐해라 여러분 여러 가지 시험을 만나는데 어떻게 기뻐할 수 있어요? 우리 믿음의 수준이 우리는 그렇게 안 된다고 생각하는 거예요 불가능하다고 생각을 하는 겁니다 그런데 오늘 말씀을 통해서 우리가 깊이 새겨야 될 것이 있습니다 여러분 실현을 만났을 때 온전히 기뻐하는 이 기쁨이라고 하는 것은 우리가 각오한다고 해가지고 기뻐해지는 것이 아닙니다 실현 가운데서도 기뻐할 수밖에 없는 이유가 있어요 그것은 뭐냐면 기뻐함으로 말미암아 하나님께서 우리에게 주시는 유익이 있기 때문에 그런 거예요 기뻐함으로 말미암아 내가 얻을 수 있는 유익을 알게 된다면 나는 그까지 기뻐할 수 있다는 것입니다 지금 그것을 말씀하고 있어요 기뻐할 수 있는 믿음이 나에게 생기는 겁니다 그래서 오늘 이 말씀은요 무조건 덮어놓고 기뻐해라 막 이렇게 푸시하는 게 아니에요 윽박지르면서 너 기뻐해야 돼 기뻐해야 돼 이것이 아니에요 지금 야고보는요 이제 우리들이 기뻐함으로 말미암아 이러이러한 유익이 있어 그 유익을 설명하는 겁니다 그런데 그 유익을 얻기 위해서 우리가 먼저 가져야 될 자세가 있다는 거예요 우리가 먼저 가져야 될 태도가 있는 겁니다 그것이 뭐냐면 3절이에요 3절 말씀 보시면 이는 너희 믿음의 시련이 무엇을 만들어내요? 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미니라 그러니까 하나님께서 시험을 주셨어요 시험을 주셔서 우리에게 만드시려고 하는 것이 하나가 있는데 그것이 뭐냐면 바로 인내라고 하는 겁니다 여러분 우리가 신앙 생활할 때 하나님의 성품이 있잖아요 하나님의 여러 가지 그 성품이 있어 우리 1대1 제자 양육에서도 그것을 배우잖아요 근데 하나님의 성품 가운데 우리가 하나님을 믿으면 은 우리 안에 들어와야 될 그런 하나님의 성품 가운데 정말 중요한 성품이 있는데 그것이 뭐예요? 바로 인내라고 하는 겁니다 인내심이에요 그러니까 우리 안에 인내심이 만들어져야 되는데 그 인내심이 우리 안에 만들어지면 은그 그것 때문에 우리에게 만들어진 아주 기막힌 하나님께서 주신 블레싱이 있다는 겁니다 하나님께서 주시는 선물이 있는 거예요 그래서 여러분 인내심은 반드시 블레싱 축복을 만들어냅니다 믿으시길 바라요 인내심은 축복을 만들어내요 여러분 내가 인내하지 못해서 잃어버린 게 얼마나 많이 있어요 아 내가 조금만 인내했더라면 내가 조금만 더 오래 참았더라면 내가 인내했더라면 참았더라면 내가 이렇게 내 지난 세월 돌아보면 뺑뺑 돌아서 오지 않았을 텐데 여러분 우리가 그런 것이 얼마나 많이 있습니까 그래서 여러분 성령의 열매 가운데 정말 그 가운데 하나를 차지하고 있는 것이 무엇이에요? 사랑과 희락과 화평 그리고 오래참음, 인내라고 하는 거예요 그러니까 인내는 내가 붙든다고 해가서 되는 것이 아니라 인내는 뭐예요? 성령의 열매라는 것입니다 내가 성령으로 충만하게 될때 나에게 채워지는 것이 있는데 그것이 뭐냐면 인내라고 하는 거예요 나에게 주시는 성령의 열매가 있는데 그게 인내, 오래참음이라고 하는 겁니다 여러분 성령으로 충만하심으로 말미암아 오래 참는 인내심이 저와 여러분에게 풍성한 열매로 맺혀지기를 주의이름으로축원합니다 인내심이 있는 거예요 그런데 여러분 인내심을 만드는 것이 절대 목적이 아닙니다 인내심을 통해서 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 어마어마한 블레싱이 있는 거예요 축복이 있는 겁니다 여러분 인내심 자체로는 의미가 없죠 내가 오래 참아요 무엇을 위한 오래 참음이에요 내가 그냥 막 인내하고 있어요 그 인내심 자체가 목표가 아니라고 하는 것입니다 자 그렇다면 그 인내심을 통해서 하나님께서 주시려고 하는 그 축복이 무엇인가 사절 보시겠어요 그 블레싱은 뭐냐면 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이니라 여기에 또 인내를 온전히 이루라라고 하는 것이 나오죠 3절에서는 인내를 만들어낸다 4절에서는 인내를 온전히 이루라 그러니까 온전히 이루라 그냥 인내를 하다가 말지 말라 인내를 하다가 끝내지 말라라고 하는 거예요 끝까지 이루라라고 하는 것이죠 자, 그 인내를 온전히 이루어서 무슨 블레싱을 주신다고요? 4절 계속해서 보시면 너희로 온전하고요 부족함이 없게 하려 함이니라 하나님께서 주시는 정말 기막힌 블레싱이 바로 이거예요 인내가 주는 축복의 선물이 있는 거예요 온전하고 부족함이 없게 하려 함이니라 아멘 온전하고 부족함이 없게 하신다 다른 말로 하면은요 믿음의 성숙을 이룬다는 것입니다 우리를 성숙하게 해주신다라고 하는 거예요 여러분 우리가 왜 성숙해야 됩니까? 성숙해야만 하나님이 주시는 복을 누릴 수 있기 때문에 그런 거예요 성숙해야만 성장하는 것으로 끝나지 않죠. 성장하고 성숙해야만 하나님이 볼수 있는 것을 우리도 볼수 있는 거예요. 나도 볼수 있는 것입니다. 여러분 그냥 밑에 있으면 아무것도 보이지 않아요. 그렇죠? 우리의 믿음이 자라나면 보이는 게 있습니다. 반드시 우리의 믿음이 자라나야 돼요. 제가 어렸을 때 우리 아이들 데리고 어렸을 때 공원 가면은 제가 꼭 해주는 게 있었어요. 그것이 뭐냐면 이렇게 목마 태워주는 겁니다. 등에 목마를 이렇게 태워줘요. 공원에 가면 꼭 해주죠. 특히 이제 동물원 같은데 가면은요, 희 동부에 아주 캐나다에서 제일 큰그 동물원 그람 비주라고 있어요. 그 동물원에 가면은 제가 꼭 이렇게 등마를 태워줍니다. 등마를 태워주면요, 애들이 너무 너무 좋아하는 거예요. 좋아하는 것을 넘어서 감탄을 하게 됩니다. 왜 감탄합니까? 여러분 올라가지 않으면 밑에 바닥에 있으면은요 멀리 보지 못해요. 사람들이 또 앞을 가리고 있잖아요. 그래서 잘볼수 없어요. 그런데 등마 이이 이 등을 이제 제 등을 이렇게 딱 타니까는요. 멀리 보이는 거예요 아주 시원하게 보이는 겁니다 그러니까 너무너무 좋아하는 거죠 너무너무 감탄을 하는 겁니다 너무 잘 보여 아빠가 본게 이런 거였어 너무너무 잘 보이네 시원하게 보이는 겁니다 더 멀리 보이게 되는 거예요 여러분 성숙이라고 하는 것이 뭐냐면요 성숙은 뭐냐면 땅을 기어다니는 게 아니에요 성숙은 하나님의 어깨 위에 내가 올라가는 겁니다 하나님의 어깨 위에 내가 목마를 타게 되면 요 하나님이 보시는 만큼 나는 볼수 있어요 하나님이 가시는 만큼 나는 갈수 있다고 하는 거예요 그것이 이 땅에서는 보이지 않았어요 이 땅에서는 보이지 않았는데 하나님의 등에 올라타니까 는 그것이 보이기 시작하는 겁니다 여러분 믿음의 성숙이라고 하는 것이 바로 이런 거예요 믿음의 성숙은 내가 땅에 있을 때는 보이지 않아요 그렇기 때문에 너희들이 고난을 당하냐 여러 가지 시련을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 온전히 기쁘게 여기는 가운데 내가 인내하게 되는 것이고요 인내하게 될때 내가 성숙을 이루어지게 되고요 성숙함을 이루어 이루게 되면 은 하나님께서 보시는 그것을 내가 나도 볼수 있다고 라 하는 것입니다 여러분 하나님의 어깨 위에 올라가니까 는그 길이 보이는 거예요 저 멀리 보게 되는 거예요 멀리 보게 되면 은 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 때로는 상황 때문에 내가 나에게 근심이 있고 염려가 있고 슬픔이 있고 그런 가운데에서도 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않는 것은 뭐예요? 하나님께서 예비해 놓으신 푸른 초장이 초장이 보이는 거예요 푸른 풀밭이 보이는 것이죠 그러니까 내가 하나님의 등에 올라가면요 은 하나님께서 예비해 두신 그 나라가 보이는 겁니다 그 목적이 보이는 것이에요 그 푸른 풀밭, 푸른 초장 하나님의 나라가 보이는 것입니다 그래서 하나님은 내가 성숙해지면 내 믿음이 자라나게 되면 은 보이는 것들이 너무너무 많아 보이는 것들이 너무너무 많기 때문에 인내를 온전히 이루라 시험이라고 하는 자극제를 통해서 인내를 이루게 하시고요 이 우리를 성숙하게 하는 것이고 성숙해지면요 은 어마어마한 것이 보이기 때문에 그런 것이에요 그래서 우리에게 주시는 메시지가 뭐냐면 인내를 온전히 이루면 반드시 믿음의 성숙을 이루게 되는 것입니다 그래서 인내를 온전히 이루라 그러면 온전하게 하시고 부족한 게 없게 하시는 겁니다 그데 여러분 이 인내를 온전히 이루는 것은요 그냥 일을 악물고 버티는 개념으로 이해해서는 안 되는 겁니다 인내를 온전히 이루는 것은 하나님의 등에 내가 올라타는 거예요 즉 하나님께 내 자신을 의탁하는 겁니다 그럴 때 비로소 그리스도의 능력이 나타나는 것입니다 주님께서는 그까지 나를 기다려주시고 나를 극휼히 여겨주시고 나를 태워서 그 종착점까지 하나님께서 나를 이끌어 가시는 겁니다 그러니까 여기 온전하게 해요 부족함이 없게 해요 여러분 온전하다라고 하는 것은요 그리스도께 붙들리는 거예요 내가 주님 위에 올라타는 거예요 부족함이 없는 상태라고 하는 것은 여호와는 나의 목자신이 뭐라 그래요? 내게 부족함이 없으리로다 그러니까 부족함이 없는 상태라고 하는 것은 뭐냐면 그가 나의 목자가 되어주시는 겁니다 예수님께서 나의 목자가 되어주실 때 내가 부족함을 느끼지 않는 것을 경험하게 되는 겁니다 그래서 여러분 믿음의 시련은요 우리를 온전하게 이루어 가는 거예요 여러분 믿음의 성숙을 이룬다라고 하는 것이 정말 무엇일까요? 어느 할머니가 그 김포공항에서 한국에 이제 김포공항은 이제 국내선이 됐잖아요. 그 부산 가는 비행기를 탄 거예요. 부산 가는 비행기를 탔는데 이코노 미석에탄 이코노미 겁니다. 이코노미석에 탔는데 보니까 앞에 보니까는 의자가 커요. 그리고 뭐 텅텅 비어 있어. 야, 그래 나 저기 앉아야 되겠다. 마치 고속버스 타는 것처럼 생각한 겁니다. 그래서 앞에 이제 그 비즈니스석이잖아요. 비즈니스석에 가 가지고 탄 거예요. 그랬더니 이제 승무원이 와가지고 할머니 자리는 저기에 있어요 근데 왜 나를 자꾸만 뒤로 보내려고 그래? 여기는 자리가 정해져 있어요 아니야 나는 여기 앉질란다 그런 거예요 그러니까 승무원이 어쩔 줄 몰라 하는 거죠 그때 이제 어느 신사 한 분이 탔어요 보니까 자기 자리에 할머니가 계시는 거예요 그래가지고 당황하지 않고 귓속말로 뭐라고 쏘곤쏘곤 되니까 갑자기 할머니가 소스라치게 놀라면서 그 이코노믹 속으로 돌아가서 자기 자리에 딱 앉는 거예요 그러니까 이승모니 아니 뭐라고 얘기했길래 기속말로 할머니 부산 가세요? 아, 나 부산 간다고 아, 부산 가시려면 저기 뒷자리로 가셔야 돼요 여기는 광주 가는 자리예요 그러니까 할머니가 놀래가지고 기겁하면서 이제 자기 자리로 갔다는 겁니다 여러분 할머니 놀리시면 안 돼요 할머니들 제가 말씀드리는 것은 믿음이라고 하는 것은 뭐냐면요 믿음은 비행기를 타는 거예요 여러분 믿음이라고 하는 것은 뭐냐면 이 비행기가 부산에 가는 걸 아는 것으로 끝나는 게 아니에요 이 비행기가 몇 시에 출발한다고 라 하는 것 이것을 내가 동의하는 것으로 끝나는 게 아닙니다 믿음이라고 하는 것은 뭐냐면요 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 믿는 것으로 끝나는 것이 아니라 내가 거기에 타야 한다고 라 하는 겁니다 비행기를 타야 하는 거예요 여러분 믿음이라고 하는 것은요 예수님께서 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 내려오셨어 예수님께서 나의 죄를 지시고 십자가에 죽으셨어 이것을 아는 것으로 끝나는 게 아니에요 예수님께서 십자가에 죽으셨지만은 사흘 만에 부활하셨어 이것을 동의하는 것으로 끝나는 게 아닙니다 예수님께서는 승천하셨고 예수님께서는 나에게 다시 오신다고 세컨 커밍 재림하신다고 약속을 하셨어 이 약속으로 끝나는 것이 아니라고 하는 겁니다 이것을 동의하는 것으로 끝나는 것이 아니에요 이것을 넘어서서 우리는 예수님의 등에 올라타야 된다는 거예요 예수님께 나를 맡겨야 된다고 하는 것입니다 나의 존재를 예수님께 던지는 것이에요 그래서 이제는 내가 사는 것이 아니요. 이제는 내 안에 계신 그리스도께서 사시는 것이라. 완전히 주님께 올라타야 된다는 것입니다. 우리가 요즘도 뭐 가끔 부르는데 옛날에 정말 많이 그 유행하고 불렀던 그 노래 가운데 팝송이지만 크리치이 지은 거죠. You raise me up. You raise me up 이 하는 그런 노래가 있잖아요. 거기에 보면 I am strong when I am on your shoulder. 내가 당신 위에 올라가면요 은 나는 강해져 Raise me, 하나님께서 나를 이렇게 세워주신다라고 하는 그런 노래가 있었잖아요 여러분 우리는 예수님에 대해서 아는 것을 끝나면 안 돼요 예수님은 이러한 분이야 마치 레터지에다가 종이에다가 내가 예수님에 대해서 기록하는 것 성경 내가 창세기부터 계시록까지 나는 다 알고 있어 그 줄줄줄을 꿴다 할지라도 그것을 아는 것으로 끝나는 것이 아니라고 하는 겁니다 정말 예수님을 믿는다라고 하는 것 정말 믿음의 성숙을 이루기 위해서는 예수님의 등 뒤에 올라타야 돼요 예수님의 목마를 타야 된다는 겁니다 예수님께 나를 던지는 것이에요 예수님 안에 나를 던지는 것입니다 예수님 안에 들어가는 거예요 여러분 이것이 무엇을 뜻하는 겁니까? 예수님이 가면 은 나도 가는 것이고 예수님이 서면 나도 서는 거예요 예수님이 가라고 하시는 곳에 나도 가는 것입니다 예수님이 서라고 하면 나도 서게 되는 곳이에요 여러분 이것이 예수님 등에 타는 거예요 믿음의 성숙을 이루는 것은 바로 이것입니다 이제 믿음의 성숙을 이루면 그러기 때문에 이제는 내 생각에 누구 생각이 들어오냐면 하나님의 생각이 들어와요 예수님의 생각이 들어오는 것입니다 예수님의 마음이 들어와요 예수님이 생각하는 것을 내가 생각하게 되고 예수님께서 꿈꾸는 것을 내가 꿈꾸게 되는 것이고 예수님의 소원이 내 소원이 되는 것입니다 그렇기 때문에 예수님을 믿고 난 뒤부터 우리의 소원이 뭐가 되어야 되냐면, 내 평생 소원 이것뿐 주의 일 하다가 이 세상이 별하는 날, 주 앞에서 리라. 불같은 시험 많으나, 불같은 시험이 많아요 그런데 내가 그 가지, 그 가운데서도 에 주의 일을 하다가 주님께서 나를 불러주시면 내가 이 세상과 이별을 하지만 내가 주님 앞에 서게 되는 거예요 주님의 소원이 내 소원이 되는 겁니다 그러니까 주님의 소원이 내 소원이 된다는 것은 뭐냐면 내 소원이 완전히 바뀌는 거예요 내 소원이 예수님을 만나기 전에는 믿음의 성숙을 이루기 전에는 내가 그냥 출세하는 거예요 내가 그냥 성공하는 겁니다 유명해지는 거예요 그러니까 내 평생 소원이 이런 것이었는데 주님을 만나고 나니까는 내 평생 소원이 주의 일 하라 이세상이 이별하는 날 주님 만나는 것이네 이것이 내 소원이 되는 것입니다 여러분 소원 자체가 바뀌어 버려야 그 사람이 거듭난 사람이 되는 것이고요 믿음의 성숙을 이루어 가는 것입니다 그렇기 때문에 성령으로 거듭나게 되면 은 내가 새 사람이 되는 것이죠 보라 옛것은 지나갔으니 보라 새 사람이 되었도다 여러분 새 사람이 되었다고 라 하는 것은 내가 그냥 뽀송뽀송 내가 회춘하는 것이 아니라 내가 완전히 바뀌는 거예요 생각이 바뀌어버리는 것입니다 한 번도 생각해보지 않았던 그 주님의 꿈을 내가 꾸게 되는 것이죠 하나님의 나라를 내가 생각해보는 겁니다 청년들이 하나님의 나라를 꿈꾸게 되는 거예요 내가 한 번도 예수 믿기 전에는 믿음 그냥 믿음의 성숙을 이루기 전에는 내가 한 번도 생각해보지 않았지만 이제 내가 내가 그 나라를 위해서 그 지역을 위해서 내가 마음에 품고 기도하는 것입니다 세상에서는 의미 없다고 하는 것이 이제 예수 믿고 나고 믿음의 성소을 이루니까 그것이 정말 의미가 있어지는 것이고 그 의미, 의미 있는 것을 위해서 때로는 내 목숨까지도 버릴 수 있는 것이고 내가 그곳에 갈수 있는 거예요 내 모든 것을 포기하고 버리고 내가 그곳까지 갈수 있는 것입니다 때로는 이, 세상, 이 세상에서는 시련이 닥칠 수도 있는 것이죠 그러나 하나님께서 그 인내를 통해서 나에게 주시는 선물이 뭐냐면 믿음의 성숙을 이루게 된다는 것입니다 여러분 믿음의 성숙이라고 하는 것은 바로 그 예수님의 소원이 내 소원이 되는 것입니다 이 땅의 주의 백성들이 예수님의 꿈을 꾸기 시작하면 하나님 이 땅에 하나님의 나라가 임하여 주시옵소서 그 기도가 나오는 것이죠 한 손에는 복음을 들고 가요 한 손에는 그리스도의 사랑을 가지고 나가는 것입니다 여러분 예수님을 믿는다는 것은 절대로 예수님과 어깨동무하는 것이 아니에요 여러분 예수님과 어깨 동무한다고 라 하는 것은 무엇이에요? 어깨 동무한다고 라 하는 것은 그냥 내가 예수님 시름면 어깨 동무를 내가 풀수 있어요 내가 그냥 포기할 수 있어요 내가 버릴 수 있어요 그러나 예수님을 믿는다고 라 하는 것은 믿음의 성숙을 이룬다고 하는 것은 예수님의 등에 올라타는 겁니다 그것은 뭐냐면 완전히 예수님께 나를 던지는 거예요 예수님은 안으로 내가 들어가게 되는 것입니다 바로 그것이 하나님의 꿈이 내 꿈이 되는 거예요 하나님의 소원이 내 소원이 되어서 이 세상에서 그 일하는 것이 너무나도 기쁜 것입니다 때로는 어려움이 있고 시련이 있어요 그럼에도 불구하고 인내하게 되면 믿음의 성숙을 이루어 가는 시 겁니다 사랑하는 성대 여러분 그러므로 인내를 온전히 이루어 가시기를 바랍니다 하나님께서 우리를 성숙하게 만들어 주실 거예요 지르같이 어두운 상황 속에서도 여러분 절대로 흔들리지 마십시오 어떤 근심과 두려움과 염려가 있다 할지라도 흔들리지 마세요 왜냐하면 우리는 하나님을 붙들고 있고요 하나님의 등에 올라가 있어요 우리가 하나님의 등에 올라가 있다면 이제 하나님께서 우리를 그까지 인도해 주셔서 하나님의 목적지대로 하나님께서 우리를 이끌어 가실 겁니다 때로는 그 가운데 시련을 만나요 믿음의 시련 사람의 시련을 만나요 관계의 시련을 만나고 물질의 시련을 만나기도 합니다 그러나 그런 여러 가지 시험을 통해서 모든 것들을 통해서 하나님께서 나를 성숙하게 해주신다라고 하는 것 부족함이 없도록 온전하게 해주신다는 것은 여러분 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그렇기 때문에 어떤 시련을 만나도 기뻐하시기 바랍니다. 기뻐하시면서 이 땅에서 주의 일에 귀하게 쓰임 받으시다가 아름답게 쓰임 받으시다가 이 세상을 이별하는 날 주님과 기쁨으로 만나시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 이 시간에 우리 말씀을 붙들고 기도합니다. 내가 비록 내가 가는 길이 때로는 시련의 길 같고요 정말 좌절할 수밖에 없는 그런 길이라 할지라도 정금같이 나를 빚어주시는 하나님이십니다 그래서 여러분 온전히 기쁘게 인내하십시오 온전히 인내를 이루라 인내를 온전히 이루십시오 우리는 기뻐하면서 인내할 수 있습니다 왜냐하면 그 가운데 우리는 믿음의 성숙을 이루기 때문에 그렇습니다 우리는 주님의 등에 탔어요 주님께서 우리를 인도해 가실 것입니다 주님의 꿈이 내 꿈이 되게 하여주 없어서 주님, 주님께서 보여주시는 그 길을 믿음으로 걸어가게 하여 주옵소서 믿음의 성숙을 이루어가게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 또한 두 번째로 기도할 것이 있습니다 여러분, 오늘 여러분 임원 교육을 위해서 기도해 주시기 바랍니다 다음 임원 교육을 통해서 믿음의 성숙을 이루어가게 하여 주시옵소서 우리 다 같이 합심해서 기도할 때 주여, 주의 이름의 능력이 있습니다 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다 주여, 주여